0: Jetzt ist es schon wieder Sonntag.
1: Immer wieder Sonntag. Hm. Kommt die Erinnerung. Aber wir haben ja auch gelernt, es kann auch
0: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag sein. Hauptsache, ihr hört wieder rein bei unserem Podcast Papa und Papi Männerhaushalt. Da sind wir wieder und ähm, natürlich wie immer mit einem spannenden Thema. Heute geht es so ein bisschen um einen Selbst. Ja, Denn heute sprechen wir nämlich über ein ganz besonderes Thema, das Thema Selbstbehauptung. Und eigentlich ist es so ein tolles Wort und eigentlich sollte Selbstbehauptung für uns alle etwas ganz Normales sein. Jetzt kommt wieder ein bisschen ähm, der Erklärbjörn. Ich habe mich
1: natürlich auch hier auf diesen Podcast intensivst vorbereitet. Ach was. Ja, was ganz Neues. Die Stammzuhörer wissen es. Ich habe mal geguckt, was Selbstbehauptung eigentlich bedeutet. Es bedeutet, Gefühle und Gedanken in einer ehrlichen, direkten und für sich selbst richtigen Form zum Ausdruck zu bringen. Es bedeutet auch, die Denkweisen und Überzeugungen anderer Personen zu respektieren und zugleich die eigenen zu verteidigen. Also keine Passivität, aber, und das ist ganz wichtig, auch keine Aggressivität gegenüber anderen. Die Realität sieht und da müssen wir alle ehrlich sein, bei den meisten anders aus. Wir sind ein Volk der Ja-Sager. Wir schwimmen jeden Tag wie Fische durch den Fluss. Ja, nicht anecken, nicht anders denken, einfach im Rudel mitschwimmen und ja, auch nicht auffallen.
0: Ich finde, das hast du schön gesagt oder sehr, sehr gut erklärt. Denn wie viel Selbstbehauptung darf man eigentlich in unserer Gesellschaft zeigen? Die Frage habe ich mir tatsächlich in der Vorbereitung gestellt. Und was machen wir an Tagen, die nicht so gut sind und die können wir diese tatsächlich für uns nutzen? Und ähm, als erstes habe ich mich selbst hinterfragt und mich gefragt, du sag mal Christian, was ist eigentlich der Unterschied zwischen früher und was ist der Unterschied zu heute? Und bei ja, mir bei mir selbst. Und ja, ich nehme es gleich mal vorweg, ich finde tatsächlich, und ich habe das früher nie geglaubt, aber es hat was mit einem gewissen Reifegrad und mit einem gewissen Alter zu tun. Das heißt, deine Selbstbehauptung war früher eine andere als heute? Oh, absolut. Also ich ähm, erinnere mich, ich war jemand, der, und natürlich ist das heute immer noch ein kleiner Teil meiner Persönlichkeit, aber früher erinnere ich mich, ich wollte immer jedem gefallen. Ich war jemand, ähm, der versucht hat, allen Menschen es recht zu machen. Außer mir selbst. Wenn mich jemand angerufen hat und ich hatte irgendwas für mich geplant, habe ich alles stehen liegen lassen und bin losgefahren. Wenn mich jemand gebraucht Berlin, hat. Wenn
1: derjenige um Hilfe gerufen hat.
0: Egal was es war, genau. Und wenn es nur banale Dinge waren. Aber natürlich, wenn jemand um Hilfe gerufen hat, ich stand immer zur Stelle. Also ich habe immer meine eigenen Bedürfnisse eigentlich immer in den Hintergrund gestellt für andere. Ich wollte auch nie anecken. Also ich weiß noch, ich äh, habe ja viele Jahre lang auch im Restaurant nebenher gejobbt. Ne? Und für mich war das total schwierig, ähm, bei Gästen anzuecken, bei meinem Chef damals anzuecken. Genauso auch im, im Flugzeug. Ähm, damals als junger Flugbegleiter immer zu gucken, es allen recht zu machen, immer ein bisschen mehr auch für die Kollegen mitzudenken. Ähm, das war tatsächlich schon etwas, was mich sehr geprägt hat.
1: Das kenne ich von dir. Jetzt sind wir ja zwölf Jahre zusammen mhm. und ähm, da kenne ich tatsächlich auch noch nicht unbedingt den alten und den neuen Christian, aber ich kenne das, ähm, gerade auch als wir hier aufs Dorf gezogen sind, ne, dir war es unfassbar wichtig, ähm, dass wir in unserem so direkten Umfeld auch, auch anerkannt sind, ne, dass wir dass wir gemocht werden, muss man tatsächlich sagen.
0: Ja, da gibt es eine ganz lustige Anekdote dazu. Ähm, neben uns, also unsere Nachbarn sozusagen, und wir haben zwischen unseren Gärten haben wir einen Zaun. Und ich weiß noch damals, und viele fleißige Instagram-Zuschauer, die wissen, dass wir ein sehr süßes Spielhäuschen für unseren Sohn haben. Und dieses Spielhaus steht genau zwischen unseren beiden Gärten. Das heißt, die Sicht zu unseren Nachbarn ist dadurch versperrt. Früher war es so, bevor dieses Spielhaus da stand, war halt immer der Zaun so ein kurzer Smalltalk, so ein Smalltalk-Eck, wir haben uns gesehen, wir haben uns gewunken, wenn wir gegenseitig auf den Terrassen gegessen haben. Und dann war irgendwann de der Moment gekommen, wo wir gesagt haben, wir müssen dieses Haus irgendwo hinstellen und es war halt genau da der perfekte Ort. Und was habe ich mir Gedanken dazu gemacht, nicht mehr gefallen zu können, nicht mehr sozusagen den Nachbarn die Möglichkeit zu geben, einfach Hallo zu sagen, sondern eine Barriere dazwischen zu stellen, das hat mich tatsächlich sehr viel beschäftigt, worum wieder du viel, viel entspannter damit umgegangen bist.
1: Naja, ja und da bin ich, ähm, da ist nämlich der große Unterschied bei uns, ähm, da sage ich, hey, das ist unser Garten und wenn ich reden möchte, können wir das ja aktiv auch tun, es gibt ja, also man muss ja nicht über den Zaun reden, man kann ja auch quasi voll auf der Straße zum Beispiel sprechen, man kann klingeln und so weiter, aber hier möchte ich entscheiden, ich möchte selbst bestimmen, dass dort der perfekte Platz ist. Und es ist nicht zwischen unseren Grundstücken, es ist auf unserem Grundstück. Es war halt eben der einzige Platz, wo kein Busch stand und das Ding halt, wie du sagtest, perfekt reinpasste.
0: Und da passt auch wiederum ein bisschen zu mir und ich glaube, viele Menschen da draußen geht es ähnlich. Mir hat mal jemand gesagt, dass es ein Wunder ist, dass ich mir eigentlich immer mehr Gedanken über andere Menschen mache, wie über mich selber. Und dass das vergeudete Energie ist. Und genauso war es das eben auch. Also immer mir die Gedanken gemacht, gemacht zu haben, was denken denn unsere Nachbarn jetzt? Haben sie jetzt vielleicht das Gefühl, wir wollen sie abschotten? Haben sie jetzt vielleicht das Gefühl, wir mögen sie nicht mehr? Wiederum gleichzeitig habe ich dann auch bei mir die Zweifel gehabt und habe mir gedacht, hm, vielleicht mögen die uns dann nicht mehr, wenn wir so eine Barriere dazwischen stellen. Also ich habe mir Gedanken gemacht, die haben sich teilweise seinesgleichen gesucht.
1: Und... Durch deine Art und Weise hast du tatsächlich ähm, auch so über die Jahre immer wieder auch besser pisser angezogen. Dieses
0: Wort, die mich ganz besonders. Erklär mal ganz kurz, besser was ein besser ist. <lacht> das ist im ich Grunde es auch erst lernen.
1: Naja, es ist im Grunde ein besser -Wisser. aber besser wisser. Ähm, es gibt ja einfach Menschen, die pissen dir einfach. Ähm, Tobi Beck sagt immer, die pissen dir in die Tasse. Ich mag lieber die, das Wort besser Pisser. Also einfach die Leute, die immer überall markieren müssen und die erstmal ihre Meinung aufdrücken, die dir sagen, das machst du gut, das machst du nicht gut, das musst du anders machen und so weiter. Und da hast du eine ganze Menge um
0: dich herum geschart, so über die Zeit. Und wisst ihr, und wie gesagt, jeder, der selbst so tickt, wie scheiße anstrengend das eigentlich ist. Ja. Wie beschissen es sich für anfühlt, wenn man immer für alle anderen mitdenkt und für alle anderen da sein möchte. Und selbst ist eigentlich kaum jemand für einen da. Oder wenn uns also für mich war das auch immer total schwer zu akzeptieren, dass Menschen in meinem Umfeld zu mir Nein gesagt haben, wenn, wenn ich etwas gewollt habe. Weil ich hätte niemals Nein gesagt. Das war für mich total absurd, jemandem etwas zu verneinen oder abzulehnen. Da warst du deutlich besser drin.
1: Ja, das ist, wenn man das sich so anhört, ist das irgendwie eine ganz crazy Nummer, weil da sind, wir sind wirklich wie schwarz und weiß an ganz vielen Stellen. Also wirklich ähm, komplett unterschiedlich. Find, findest du?
0: <lacht> Finde ich überhaupt nicht.
1: Ich bin schon immer tatsächlich. Ähm, gegen den Strom geschwommen, wenn die ganzen Fische irgendwie sich links und rechts irgendwo herumgedreht haben und ja nicht irgendwo anecken wollten, nicht irgendwie ähm, ne, auffallen wollten und und jedem gefallen mussten, war mir das tatsächlich schon früh scheißegal. Ich habe da irgendwie mein Ding gemacht. Ähm, mir war es nicht wichtig, jedem zu gefallen. Ähm, es war mir schon echt also wirklich in, schon in Schulzeiten oft einfach wurscht, was andere über mich erzählten. Ich mache da mein Ding. Und was natürlich, worüber ich stolper, ist, dass ich, naja, mit der Art auch immer wieder Menschen vor den Kopf stoße. Weil Selbst viele, mir. weil viele mit dieser Klarheit nicht klarkommen. Also, Selbstbehauptung, ne, du, du, Du sagst einfach auch gerade heraus, was, was, was los ist oder ne, was, was du denkst und dein Gegenüber kann ganz oft
0: damit gar nicht umgehen. Aber ich finde, Selbstbehauptung und fehlende Empathie liegen sehr nahe beisammen. Ja. Denn für mich war das ich, immer so, ich habe immer das Gefühl gehabt, du hast tatsächlich keine Empathie. Mhm. Weil du ja gerade gesagt hast, du, ähm, du bist immer mit der nach vorne geht, der sozusagen nicht nach links und rechts geschaut hat. Und das war für uns am Anfang in unserer gemeinsamen Beziehung, war das für mich tatsächlich einer der allergrößten Stolpersteine überhaupt. Und welche Erkenntnis hattest du? Naja, <lacht> Wie, welche Erkenntnis hatte ich? Naja... Sagst du also, mir fehlt Empathie? Nein, mir, heute sage ich das nicht mehr, aber damals… Weil du was erkannt hast? Weil ich erkannt habe, dass du tatsächlich jemand bist, der auch vorantreibend ist. Aber man muss das natürlich auch erstmal erkennen, denn ich habe ja gerade gesagt, der, also das Gefühl zwischen fehlender Empathie und Selbstbehauptung, das muss man erstmal lernen, was der Unterschied ist. Und fehlende Empathie ist in meiner, in meiner Wahrnehmung etwas elementares, was für mich ganz wichtig ist in der Beziehung, aber selbst... Fehlende Empathie? Empathie genau. ist dir wichtig. Was habe ich gesagt? Fehlende Empathie. Ah, sorry. Ist dir enorm wichtig. <lacht> du suchst also Menschen, die fehlende Empathie haben. <lacht> so ist es. Ähm, nein, aber diese Selbstbehauptung, ich habe natürlich auch ein ganzes Stück von dir abgeschaut. Ne? Also ich habe gesehen, okay, ähm, der hat vielleicht weniger Freunde und hat vielleicht auch weniger enges Umfeld, aber er hat eigentlich deutlich weniger Stress, deutlich weniger... Themen, wo, mit was er sich beschäftigt, mit gar was ich nicht, mich
1: immer beschäftigt habe. Ich weiß aber gar nicht, ob das einhergeht, also ob, ob nur weil ich quasi mehr Selbstbehauptung habe, deswegen mehr Freu äh, weniger Freunde habe, das glaube ich nicht. Mir persönlich als Mensch reichten immer eine Handvoll Menschen, die mir wirklich wichtig sind weil ich ganz schnell an einen Punkt komme, wo ich ähm, mich selber überfordert fühle, weil ich nämlich, wenn ich so viel, wenn, also angenommen, ich hätte äh, 30 Freunde, die ich wirklich als Freund bezeichnen würde, dann, dann hätte ich ein Problem, weil dann passiert nämlich das, dann muss ich ja, Zuhören diesen 30 Menschen. Und ich finde so in Freundschaften, da sollte man auch zuhören. Aber dann würde ich selber untergehen bei der ganzen Geschichte. Also ich würde wahrscheinlich kaum mehr Gehör finden, weil einfach keine Zeit dafür da bleibt. Und das ist für mich die Kombinationspackung aus Selbstbehauptung und eben, ich konzentriere mich auf eine Handvoll Menschen, die ich ähm, als Freunde bezeichne. Und gleichzeitig, und das ist ein Phänomen, es gibt ja ganz viele Menschen da draußen, die gefühlt, selbstbehauptet durchs Leben laufen, die nämlich immer klar sagen, was Sache ist, aber gleichzeitig das Gegenüber, wenn das mit Selbstbehauptung um die Ecke
0: kommt, überhaupt nicht mit umgehen können. Aber was glaubst du, mit welchen Vorurteilen leben Menschen, die eine stark ausgeprägte Selbstbehauptung haben? Dass sie kühl sind? Genau. Vielleicht auch ein Stück weit ignorant. Ja, genau. So. Ähm, nicht arrogant, aber ignorant. Ja. Und ähm, das ist Ach, ja tatsächlich du? auch etwas, was, was du auch immer wieder mal zu hören bekommen hast. Und Genau, da wurde ganz oft gefragt,
1: ähm, da hast du dann die Frage gestellt bekommen, was ist eigentlich mit Björn los? Da bist du zu mir gekommen und hast gesagt, du sag mal, was hast denn da schon wieder verbrochen? Mhm. Und wo ich gesagt habe, ey,
0: ich habe gar nichts verbrochen, ich habe einfach nur mal, also, ich habe klar geradeaus was gesagt. Mhm. So. Aber eigentlich bist du, also ich sage jetzt nicht du als Mensch, Björn, sondern eigentlich die Menschen, die stark selbst behauptet sind, sind eigentlich der Killer für Menschen wie mich, die unglaublich starke Antennen und ganz viel Feingefühl und Empathie haben, weil sie es eigentlich immer fehlinterpretieren. Ja. Was im Übrigen auch in der Beziehung echt eine Herausforderung ist.
1: Ich wollte gerade sagen, Du kannst mir sagen, wenn es anders ist, es hören ja nur ein paar Leute zu, aber ich empfinde, <lacht> die oder empfinde die Kombipackung in einer Beziehung, so toxisch sie an mancher Stelle sein mag, weil eben schwarz auf weiß trifft, so befruchtend
0: kann diese Kombipackung aber auch sein. Jetzt stelle ich aber die Gegenfrage, wie bedient man oder, oder befriedigt man dann die Punkte, die jetzt zum Beispiel ein Mensch, der sehr viel Empathie hat, aber ich jemanden. habe ja keine
1: fehlende Empathie.
0: Nein, aber trotzdem ist es ja auch heute noch so, nach über zwölf Jahren, dass es Situationen gibt, die unbefriedigt bleiben, weil ich einfach mich nicht, in schönen Deutsch gesagt, abgeholt fühle. Weil, ich, weil du für dich, dir ist es klar, du hast es für dich erkannt, du, du machst dein Ding. Für mich, ich könnte es noch 25 Mal im Kreis diskutieren, bis ich beim 26. Mal dann gesagt habe, okay, jetzt passt das ganze Thema. Und da soll ich jetzt einen Masterplan haben nach zwölf Jahren? <lacht> Nein, aber wir sprechen ja darüber am Ende des Tages und da kann man ja auch ehrlich sein, wie oft habe ich mich schon über dich geärgert, weil ich mir gedacht habe, der versteht mich überhaupt nicht oder du, du zu mir, wie oft hast du schon zu mir gesagt, jetzt reden wir schon wieder über das Thema. Und das ist ja genau die Krux in der Geschichte zu erkennen, weil wir gerade schon gesagt haben, Menschen mit viel Empathie und feinem und Menschen, die sehr stark, sehr stark ausgeprägte Selbstbehauptung haben, wie kriegt man die zusammen? Was ist das Geheimrezept?
1: Und was aber sind noch die mal, positiven Aspekte? Selbstbehauptung hat ja nichts damit zu tun, dass ich fehlende Empathie oder
0: feine Antennen habe. Die Antennen da gebe ich dir recht. Die Empathie zeigt sich aber ganz anders. Ja, das stimmt. Ja, weil erstmal kommt zu sagen, die, die Schutzwand, bevor man an die Empathie kommt. Gar nicht die, Stu die Schutzwand, sondern einfach
1: die eben die Klarheit, einfach zu sagen, ohne, ohne Aggression, aber auch ohne da irgendwie passiv zu sitzen, einfach klar zu sagen, hey, ähm, so ist es.
0: Auch hier das Thema Klarheit, ne, das ist etwas, da habe ich sehr, sehr lange damit gehadert, ist Klarheit wirklich immer so gut? Also wie kommt Klarheit in der Öffentlichkeit an? Ich weiß, wir hatten oft Situationen, Egal, ob wir unterwegs waren, ob wir bei Freunden waren, wie oft du gesagt hast, nee, du möchtest es so nicht haben oder wir machen das anders. Und ich hab, ich hätte dann zum, zum guten zum guten Willen sozusagen, was sagt man zum guten Willen? zum Naja, um, um den Schein einfach zu wahren, damit, damit alle befriedigt und glücklich sind, habe ich gesagt, komm, wir machen das trotzdem. Und da waren wir uns immer schon unterschiedlich in diesen Themen. Aber ich muss tatsächlich eines sagen, ich habe ja gelernt ne? und ähm, all das, was ich am Anfang so befremdlich fand, was mein Mann schon deutlich besser konnte als ich, habe ich jetzt dann mit 40 oder kurz bevor ich 40 geworden bin, habe ich das auch gelernt und äh, versucht zu lernen und was man vielleicht sagen kann, gerade wenn, wenn Menschen mit einem ausgeprägten Selbstbehauptungsgen, nenne ich es mal, leben, die leben ein Stück weit leichter, die leben ein Stück weit, ähm, sind mehr bei sich selbst. Die tun auch mehr dafür, für sich selbst, damit es ihnen besser geht. Und nochmal, das hat nichts mit Ignoranz zu tun, sondern es hat einfach damit was zu tun, auf das, das, auf das zu hören, was einem wirklich gut tut.
1: Die leben besser, aber die leben nicht unbedingt einfacher. Das stimmt. Weil der Großteil der Bevölkerung ja eben die besagten Fische sind, die durch die Gegend ähm, schwimmen und versuchen, jedem zu gefallen.
0: Möchtest du mir jetzt das damit sagen, weil ich von Sternzeichen Fisch bin?
1: Naja, auch und das ist ja ähm, das, das. ist ja genau dieses Thema, ähm, dass du ja eher der, vor, vor allen Dingen der Fisch warst, der durch die Gegend geschwommen ist, der sich ein bisschen freigestrampelt hat, weil er gemerkt hat, dass es ihm selber nicht gut tut. Und ich habe einfach ein bisschen früher damit angefangen, also ich habe einfach früher angefangen auf mich selber zu hören, Gleichze also mir persönlich hilft das total und gleichzeitig hilft mir das da ja draußen in der Gesellschaft eigentlich gar nicht, weil ich ganz schnell eben auch der Buhmann bin, also der, der, ähm, der naja, vielleicht sozial auch inkompatibler zu sein scheint als du. <lacht> Du, du kannst ja überall, das misst du mittendrin, quatscht und die Leute erzählen dir ihren, ihren Seelenmüll, dass dir schlecht wird. So, das ist für die Leute total befriedigend, total toll und du bist der King und die werden alle am nächsten Morgen sagen, Mai, also der Christian, das ist so ein toller Typ und so weiter. Ich, der aber auf diesen ganzen Seelenmüll im ersten Moment gar keine Lust drauf hat, über den redet man in Zweifelsfalle am nächsten Tag
0: ähm, nicht
1: unbedingt so positiv.
0: Das finde ich ehrlich gesagt nicht.
1: Es ist ein bisschen überspitzt dargestellt natürlich. <lacht> Denn
0: ähm, ich erinnere mich an ein Event, bei dem wir mal waren. Und ähm, es ist ja immer schön, weil da wiederum ergänzen wir uns hervorragend, wenn wir irgendwo gemeinsam unterwegs sind, bist du derjenige, der eben darauf schaut, dass es läuft, dass, dass das Business läuft, dass die Dinge umgesetzt werden. Du legst auch tatsächlich schon gefühlt intrinsisch, nenne ich es jetzt einfach mal, hast du es im Gefühl, wer wirklich wichtig ist, ne? also wer einen auch weiterbringt ja. und, und wo man auch wirklich Kontakte knüpft. Ich bin eher so also derjenige, ich lasse mich sehr oft blenden von Menschen. Also ich äh, quatsch dann mit Gott und ja, der Welt, die mich eigentlich null weiterbringen, die es am Ende des Tages vielleicht auch gar nicht gut meinen, sondern die einfach nur auf ihren eigenen Profit aus sind. Aber ich bin da sehr gutgläubig. Ähm, aber das ist tatsächlich so, also in der Kombination, wie wir beide funktionieren, der eine, der vielleicht weniger Selbstbehauptung hat, der andere, der es vielleicht deutlich ausgeprägter hat, funktioniert es jetzt nach einigen Jahren mit einer gewissen Einsicht hervorragend, weil wir uns wirklich, was das angeht, ergänzen. Ich würde behaupten, wenn ich alleine das alles machen würde, ähm, wären wir nicht so weit gekommen. Wiederum würde ich mich auch sehr oft ablenken lassen, sehr oft ähm, beeindrucken lassen von Dingen, die eigentlich völlig unwichtig sind.
1: Du würdest in einem Wust von Visitenkarten leben und hättest gar keine Ahnung mehr, wer die Menschen eigentlich sind.
0: <lacht> das ist wiederum wahr. Ja, dafür hast du nur drei Visitenkarten und aber weiß ich weiß, genau, wer das, ist. wer das ist. Ja, das ist der große Unterschied. Das wiederum, und da kommt Selbstbehauptung unfassbar gut zur Geltung.
1: Selbstbehauptung ist aber auch ähm, tagesformabhängig.
0: Oh ja. Das ist wohl wahr, da kommen ja ganz viele Dinge dazu, also wie geht es mir heute, was habe ich erlebt, welche Umstände habe ich gerade, wie geht es mir körperlich und ge äh, seelisch, geistig wollte ich schon sagen, aber seelisch meine ja, ich. Na ja, naja,
1: manchmal ist ja auch der Geist damit inkludiert. <lacht> ähm, das Ding ist, dass in den letzten, na ja, im letzten Jahr so viele Sachen passiert sind und ich habe gemerkt, dass ich ganz schnell bei mir ein Stück weit den Rollladen zumache. Also zumache und gar nicht mehr das offene, also auch dann, auch beim Rest, dann gar nicht mehr das offene Ohr habe. Wenn mir der Nächste ähm, um die Ecke kommt und mir immer das Ohr abkaut, wie schlimm und schrecklich sein Leben ist und ähm, wie viel am Beruf zu tun sind, dann merke ich, dass ich da ganz schnell den Rollladen zumache, weil ich mir innerlich einfach nur denke, ja dann änders. Dann mach halt etwas dagegen, aber hör auf, mir mein Ohr abzukauen. Das kannst du ruhig mal machen, aber nicht dauerhaft.
0: Ich wäre dann der Typ, wo mir wo ich ja. mir sagen würde. Komm, wir machen Kaffee. Richtig. <lacht> Kaffee und Kuchen. Und was genau. Also die Frage ist ja immer, ich, ich liebe das, ja, wenn jemand sagt, ändere es. Aber geht es euch vielleicht auch manchmal so, dass ihr euch fragt, wo fange ich überhaupt an und höre naja, ich auf? Klar! Also das kam ja auch bei mir, bei mir
1: persönlich, ähm, als es mir echt scheiße in meinem alten Job ging. Ähm, das kam ja auch nicht von heute auf morgen. Aber es gibt ja die Besserpisser, die.
0: Ich liebe dieses Wort. Ja,
1: deswegen verwende <lacht> ich es. Ähm, die, naja, die im Grunde jahrelang immer und immer wieder dieselbe Leier erzählen. Und da klinke ich einfach aus mittlerweile. Da ist mir meine Lebenszeit zu schade für, als dass ich die ganze Zeit mir dieselbe Jalla anhöre. Das kann von, ähm, ich finde keinen Mann. Ich finde keinen Mann, ich finde keinen Mann, okay, dann ändere es, ist, ist natürlich relativ, ist auch klar, die wachsen nicht an den Bäumen im Zweifelsfall, aber wenn ich die ganze Zeit jaller und da sitze und heule, dass ich keinen Mann finde, ich bin der völligen Überzeugung, so findest du auch keinen Mann, weil das jeder da draußen spürt. Also wenn du ums Verrecken das willst, dann arbeite an dir und dann versuche es. Oder du bist selber nicht bereit oder du selber bist, ne, dich blockiert irgendetwas, finde raus, was dich blockiert damit du dann nach da draußen wandern kannst. Vielleicht noch besseres Beispiel, weil das ist einfacher zu handeln, ist der Job. Ja, natürlich ähm, kann nicht jeder einfach von heute auf morgen seinen Job fallen lassen. Aber dieses ewige Jallern, mein Job ist schlimm und schrecklich, meine Mitarbeiter sind schlimm und schrecklich, mein Chef ist schlimm und schrecklich. Dann sage ich ganz klar, Ender etwas. Und jeder hat die Möglichkeit, einen anderen Chef zu suchen, eine andere Firma zu suchen, andere Kollegen zu finden, ähm, ein anderes Produkt zu finden, was, eher, was vielleicht besser zu einem passt. Man weiß es gerade nur selber noch nicht. Und das sind Momente, wo bei mir der Rollladen zugeht und ich kein Interesse mehr habe, mir jahrelang das Ohr abkauen zu lassen.
0: So, ja? jetzt hast du mich überzeugt. So, hätten wir. Sehr gut. Wir können eigentlich beenden, weil ich habe kein Gegenargument mehr. Nein, darum geht es ja auch nicht. Du hast ja völlig recht. Ich meine, trotz alledem ist es natürlich unglaublich schwer, sich aus gewissen Strukturen zu lösen. Dann kommt natürlich das Thema Mut hinzu. Ne? Also wie viel Mut brauche ich, um etwas zu verändern? Wie viel Selbstbehauptung Klar. und Mut in der Kombination? Letztendlich da fangen ja, sind ja viele Faktoren dabei. Wenn wir gerade beim Job bleiben, da kommt das Gehalt hinzu, da kommt vielleicht eine gewisse Firmenseniorität dazu. Da gibt es also ja sehr, ganz, ganz, ganz viele Punkte, warum man sich vielleicht nicht traut. Aber
1: auch viele, viele Gründe, die man als Ausreden verwendet.
0: Da könnte man jetzt einen neuen Podcast darüber ausmachen, <lacht> denn die Frage ist genau, ähm, was ist Ausrede und was ist Fakt und warum? Ja, ja, Weil diese klar. Ausreden, die werden ja nur in seinem eigenen Kopf kreiert. Klar. So ganz nach Ich liebe ja übrigens diesen Satz: Glaub nicht alles, was du denkst. Ja. Ne? Passt ganz wunderbar halt dazu, denn wir denken viel zu viel, was im Zweifel zwar ganz anders ist.
1: Genau. Und das Schöne ist, ich bin ja Macher. Ich denk's nicht tot. <lacht> Wie ich, ich meinst dann. du? Ja.
0: Ja. ja, Ich bin ein tot, äh, tot. ein Totenker, ein, ein Totdenker. So, aber die Frage ist ja, ähm das gerade ja. Wir wir sind ja immer gut drauf. Lustig, kannst du Gedanken lesen? ja Ich wollte nämlich gerade drauf eingehen. Weiß. Im Übrigen ist es gelogen, wir sind eben nicht immer gut drauf. Ach, ach so. Und nee. es gibt auch Tage, wo, man, wo wir das tatsächlich nicht sind. Was? Und die Frage ist, wie äußert sich das eigentlich dann? Also wie gehen wir damit um? Mit schlechten Tagen. Mhm. Mhm. Und jetzt, bin ich, jetzt würde ich gerne Abstimmung machen, wie bei Instagram. Ich würde dann ja. so ein Kästchen machen und fragen, was glaubt ihr, wie Björn ist und was glaubt ihr, wie Christian ist. Mhm. Jetzt haben wir das leider nicht, also müssen wir es euch verraten. Und oh Wunder, oh Wunder. Schließt sich der Kreis. Ich rede. Wenn es ja. mir schlecht geht, dann rede ich und rede und mhm. rede und rede und rede auch 25 Mal gerne im Kreis mhm. und beleuchte die Dinge von mhm. allen Seiten mhm. bis.
1: Und kommst am Ende auch nicht zum Ergebnis. <lacht> das ist nämlich das Problem meiner Geschichte.
0: <lacht> bis ich einfach wieder von vorne anfange. Ja. Ich diskutiere das gleiche Thema auch wahnsinnig gerne mit die verschiedenen Menschen Ja. auf derselben Ebene. Mhm. In verschiedenen Formen. Hätte, gäbe es
1: Umfragen bis heute nicht, du hättest sie erfunden. Ich liebe es. Ja. Ich mache es anders. Hm. Ich schweige. Mhm.
0: <lacht> Aber wirklich, du, du bist wie ein Grab in dem Moment. Ja, ich finde äh, Gräber toll. Auch darüber kann man Die schweigen. Sind so friedlich. Ist es immer gut, alles mit sich selbst auszumachen Nein, und natürlich zu schweigen? Nein, nicht. Naja, stopp. Oder ist es immer gut, alles im Plenum zu diskutieren? Es gibt sowohl Pro Nein, und Kontra Nein, natürlich dafür. nicht. So,
1: Beide Dinge sind... Was ist, denn
0: jetzt der Mittel? Was ist denn jetzt das Beste?
1: Ich glaube, dass es gut ist, mal das eine zu nutzen, mal das andere, sich irgendwann wieder in der Mitte zu treffen und dann wieder auf das eine und das andere zu schwingen. Ich liebe deine Diplomatie. <lacht> naja, weil wir ja nicht deppert sind. Wir wissen ja im Grunde schon, wie das Leben funktioniert. Und wir wissen von unseren eigenen Systemen, dass nur unsere Seite... Scheiße ist. Hm. Es ist scheiße, alles in sich reinzufressen. Und in zwölf Jahren hast du mir schon viel beigebracht. Ich glaube, es ist deine Lebensaufgabe, mit mir gemeinsam alt zu werden und mir das immer wieder vorzuhalten und klar zu zeigen, halten, nur knappe halten ist auch scheiße. Ja, <lacht> möchtest du dazu was sagen? <lacht> und nee. meine Lebensaufgabe <lacht> ist es wiederum, dir zu zeigen, hey, man muss nicht über alles und jeden philosophieren. Man muss es einfach nicht, weil es einen selber aber nicht es weiterbringt. ist so schön. Nee, und das ist es ja. Es ist ja gerade nicht schön, weil du irgendwann grämst du, du grämst dich ja, du suhlst dich wie so eine eine ähm, im Schlamm verdreckte Sau. Hey. <lacht> ähm, die fühlt sich zwar pudelwohl mit dem Schlamm, ja. aber irgendwann merkt die. Der Schlamm wird fest und der muss auch wieder runter.
0: Aber die Sau…
1: Und wer bürstet die
0: ab? Ja, aber naja, der, Schla der, der Schlamm fällt von selber ab bei der Sau. Aber bei dir ist es ja so, Sprich, du sprichst ja so lange nichts. Wenn man irgendwann mit der Nadel dann dich anpiekst, dann explodiert der Ballon mhm. und dann kommen die Emotionen. Ja. So, na, ich, ich lasse natürlich. die Emotionen langsam und stetig raus und bei dir explodieren na, sie.
1: Da pumpt gleichzeitig einer. Das, also der Ballon, der wird nie leer. <lacht>
0: Ich finde das ist sehr gemein. Du lässt, du lässt Luft ab und irgendwo sitzt so ein Männchen, was also, die ganze Zeit halt wieder reinpumpt. Luft ab. Nee.
1: Also, Schatz, du bitte. weißt, was ich meine. <lacht> ähm, jetzt ist natürlich das Thema noch, ähm, wie, wie finde ich überhaupt Selbstbehauptung? Also wenn ihr da draußen jetzt sitzt und sagt so, ja, aber Freunde, ist ja total toll, über was ihr philosophiert, ich habe nur die Hälfte verstanden ähm, und Selbstbehauptung klingt cool, aber
0: ähm, was bringt mich da eigentlich hin? Hat man das von der Geburt an oder kann man es erlernen? Ja ich glaube, es gibt
1: Menschen, die haben das von Geburt an. Ja, um die Frage zu beantworten, wenn es keine rhetorische war. Und ja, ich glaube schon, dass man, ähm, dass man ähm
0: was wollte ich jetzt sagen? Du hast den Faden verloren. Ja, vor lauter Schräg. Ja, man muss sich… Ich glaube, das kann man auch ein Stück weit erlernen. Absolut. Das ist übrigens wie, wie das Thema Empathie, aber ist ein anderes Thema. Aber sich selber kennenlernen, also seinen Körper und Geist, sich auf sich selber hören, ist schon mal, glaube ich, das erste Thema. Auf ja. das, was einem wirklich wichtig ist, mhm. reinzuhören und zu spüren, wo will ich hin. Die eigenen Gefühle reflektieren, mhm. was tut mir gut und welche Ziele habe ich eigentlich, wo will ich denn hin? Und ganz wichtig, auf die eigenen Stärken konzentrieren. Wir, wir konzentrieren uns immer auf die Schwächen und überlegen ja. uns, was können wir besser machen. Aber warum stärken wir nicht die Stärken unserer Persönlichkeit? Das ist ja schon bei der Kinderbegleitung das so. Das kannst du vom, von der Kindererziehung bis hin zum Erwachsenenalter ziehen, aber trotzdem, trotzdem ist es so wichtig, sich mal zu hinterfragen, was kann ich wirklich gut und was kann ich daraus noch machen, als immer zu sagen, Oh, ich kann das nicht.
1: Ich sage ganz klar, sprich aus, was du denkst. Also lerne nein oder stopp zu sagen und schwimm nicht immer mit. Denn das
0: Denken der Gedanken ist das gedankelose Denken. Ne? Mhm. Trau dich Neues. <lacht> ja, siehst du. Auch ein Punkt. <lacht> und vor allen Dingen arbeite an deinem Selbstbewusstsein. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Methoden dafür, um dein eigenes Selbstbewusstsein zu stärken und denn du solltest dir und da gibt es eine kleine Übung, in dem du jeden Tag wirklich, tatsächlich in den Spiegel schaust, dich einmal anlächelst und dir sagst: Hey, du bist toll, so wie du bist. Und egal, wie du ausschaust, wie viel Kilo du hast, was für Mensch du bist. So hat mir mein sich gerade den Arm angehauen. Macht, probiert das mal aus, und Schatz. Vor allem gebt euch bei allem Zeit. Und Schatz? Ja, du hast du blauen Arm.
1: Du bist toll, so wie du bist.
0: Oh. Wolltest du mir dann die Wand klatschen? Muss ich, nein, muss ich schlucken. Du bist auch toll, wie du bist. Mhm. Bis manchmal könntest du ein bisschen bis besser sein. Bis gleich, wenn das Ding hier <lacht> aus ist, ne? dann gibt es die Watschen. Dann, dann kracht's. Nein. In, in, Sehr schön. Denk an unsere Worte.
1: Ich, wir hoffen, dass äh, wir euch ein paar Denkanstöße geben können konnten, denn wir sind uns ganz, ganz sicher, dass wir ganz, ganz vieles nicht richtig machen. Ähm, bei uns ist das Gras nicht immer grün und wir möchten mit diesen Podcast-Folgen euch einfach kleine Denkanstöße geben, einfach euer System mal zu hinterfragen und nichts ist schöner, als sich doch selber mal in Frage zu stellen, ob das, was man da so tut, Tag
0: aus, Tag ein,
1: auch echt Knorke ist ja? und ob es einen selbst weiterbringt.
0: Und wie immer sind wir wahnsinnig gespannt, was ihr davon mitgenommen habt. Deshalb schreibt uns bei Instagram auf Papa und Papi oder auf unserer Homepage papaandpapi.de. Oh, Sucht euch aus, aber wir hätten noch ein paar Möglichkeiten. Wir freuen uns von euch, zu Schickt hören. uns eine Postkarte. Schickt uns eine Postkarte. Ähm, Fax. Und vor allen Dingen freuen wir uns, wenn ihr bei der nächsten Folge mit der dabei seid. Und bitte, vor bitte, allen Dingen, bitte bitte bitte, 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 Selbstbehauptung kann auch sein, sprecht einfach offen und ehrlich über unseren Podcast. So, in diesem Sinne. Äh, PPP. Und bis nächsten Sonntag, Montag geht es mm <Gülüyor>